0: Hello, Hello. Namaste, Hola. Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Jérého Tierra, le podcast qui vous partage les histoires de voyageurs qui ont pour seul point commun avoir visité la même ville. Pour ce mois d'août, j'avais envie d'enregistrer des épisodes un petit peu particuliers et de changer du format habituel. Comme c'est les vacances pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sûrement sur la route à chercher de nouveaux épisodes de podcast pour passer le temps et je me suis dit que c'était le bon moment pour sortir ces épisodes particuliers, mais toujours en lien avec le voyage. Cette série d'épisodes sera donc sur le voyage en solo. Vous entendrez seulement ma voix, puisque je vous partage mon expérience du voyage, et notamment du voyage en solo. Ayant posé la question à mes invités lors des premiers épisodes et n'ayant pas répondu à cette question, je trouvais ça intéressant de justement répondre lors d'un épisode pour que vous puissiez en apprendre plus sur moi et ça introduit bien les épisodes qui seront publiés par la suite. J'ai eu l'occasion de partir plusieurs fois toute seule durant ces dernières années et lorsque j'en parle avec des amis ou des gens que je rencontre, c'est un sujet où les gens soit ne comprennent pas, soit sont curieux ou veulent le faire mais n'osent pas encore se lancer. Par rapport à ces retours, je trouvais ça justement intéressant de vous partager ma petite expérience comme je peux le faire lors des discussions entre amis. C'est bien évidemment mon expérience personnelle, je n'ai pas voyagé tout autour du globe, c'était des voyages qui étaient quand même assez courts, et comme je dis dans l'introduction des épisodes, chaque expérience de voyage est unique, et ce n'est pas parce que mon expérience est celle qu'elle est que la vôtre sera la même. Ces épisodes ont pour l'intention principalement de vous rendre curieux par rapport à ce type de voyage et de potentiellement vous donner envie d'en programmer un à la suite de l'écoute de ces épisodes. J'espère que cette série vous plaira, vous pourrez me retrouver normalement une fois par semaine en août. Aujourd'hui, prenez vos billets, c'est moi qui vous emmène en voyage. Bonne écoute Pour commencer cet épisode, je reviens quelques années en arrière et je vais commencer par vous parler de voyages que je faisais étant enfant et adolescente. À ce moment-là de ma vie, je partais en voyage surtout avec ma famille où on partait une ou deux semaines l'été et ces vacances-là étaient toujours en France mais dans un département différent à chaque fois. Au début, on partait dans des campings et on dormait dans des toiles de tente. Ça j'avoue, je m'en souviens plus très bien, c'était vraiment au tout début. Et ensuite, au fil des années, on a commencé à partir en vacances dans des chalets en bois, des bungalows qu'on trouve parfois dans les campings. Ces vacances-là, elles étaient synonymes de randonnées, de visites de villages, mais attention, c'était pas n'importe quel village, on visitait les plus beaux villages de France. Ça, j'en ai fait vraiment un paquet. Et on faisait aussi des activités sportives comme le canoë ou des balades en vélo. J'ai eu l'occasion de voyager avec l'école et à l'étranger pour la première fois au collège notamment avec l'option latin où on est parti en Italie pendant environ une semaine et en première au lycée, j'ai eu la chance de partir en Espagne, en Andalousie durant dix jours où on était hébergé par une famille d'accueil. Je me suis pas forcément amélioré en espagnol mais ces voyages-là restent quand même des très bons souvenirs parce que tu pars avec tes meilleurs amis mais tu n'organises absolument rien puisque c'est pas toi qui gères la logistique et tu pars à l'étranger. Donc en vrai... C'est vraiment les bons plans et j'en garde des très bons souvenirs. Après le bac, j'ai pas forcément eu l'occasion de voyager parce que je travaillais souvent euh, tout l'été. À ce moment-là, je voyageais plutôt durant l'année sur des périodes assez courtes, que ce soit un week-end ou quelques jours. Et j'ai eu l'occasion d'aller régulièrement en Bretagne, au nord de l'Espagne aussi. Mais étant étudiante, j'avais pas forcément un budget important. Jusqu'à mon année de bac plus 4 en janvier 2020 où je suis partie en Erasmus à Dublin. C'était la première fois que je partais sans avoir de responsable légaux avec moi et euh, c'était une très bonne expérience. Je suis partie avec trois autres personnes de mon école, donc c'est pas forcément la bonne option pour parler anglais, mais au moins on s'entendait bien. L'année 2020 étant celle du Covid, on est resté seulement deux mois, puisque mi-mars nous avons dû rentrer en France et que l'Irlande était déjà bien confinée avant nous. Mais durant ces deux mois, on a eu l'occasion de faire un week-end à Belfast. Et j'ai aussi franchi le cap de faire un voyage seul à Londres trois jours. Vous avez un résumé de comment j'ai pu voyager par le passé. Mais vous vous demandez sûrement, c'est comment j'ai osé partir seule pour la première fois alors que le monde entrait en pandémie. Avant de vous partager donc mes conseils sur comment se lancer pour partir seule, fin février 2020, j'étais en Erasmus à Dublin depuis environ un mois et on avait des vacances qui étaient prévues mi-mars. À ce moment-là, un de mes colocs avait prévu de rentrer en France et il n'est d'ailleurs jamais revenu à Dublin à cause du Covid. Mes deux autres colocs voulaient partir en Écosse. J'aurais pu les suivre, mais il faut savoir que j'ai un passif avec Londres puisque sûrement influencé par les chambres créées par Valérie Damido quand j'étais ado. Chaque année, je demandais à mes parents si on pouvait aller à Londres et pour qu'ils acceptent, chaque année, vraiment j'ai dû faire ça pendant 4-5 ans, je présentais un dossier ultra complet à mes parents avec l'hôtel les activités, les adresses, les prix. Un programme détaillé heure par heure. Ma passion pour les itinéraires de voyage vient sûrement de là. Et chaque année, mes parents me disaient tout simplement « Non, nous n'irons pas là-bas, nous irons dans la Creuse. » Pas forcément dans la Creuse, mais on restait en France, quoi. Mars 2020, l'occasion en soi se présentait. J'ai longtemps hésité, j'ai été encouragée par mes colloques, des amis à moi... Et j'ai décidé de prendre mon billet, direction Londres, trois jours, solo. Et à ce moment-là, je dors en hôtel. Durant trois jours, j'ai arpenté la ville en long, en large et en travers, et j'ai adoré. Les programmes que j'avais fait pendant cinq ans n'avaient pas servi à rien. J'ai vraiment tout fait, et j'ai trop aimé. J'ai pas fait tous les musées, mais j'ai visité pas mal de choses. Je me suis dit que c'était une expérience à refaire en rentrant. A la suite de ces trois jours, donc, je suis rentrée à Dublin et je suis directement rentrée en France puisque nous étions le 14 mars 2020, il me semble, et la France connaissait son premier jour de confinement. L'année 2020 étant l'année du Covid, j'ai recommencé un petit peu à voyager à partir de l'été 2021. Depuis l'été 2021, j'ai eu l'occasion de partir plusieurs fois dans le sud de la France et en Espagne avec des amis. On est plutôt sur des vacances, sur des activités sportives des balades, la fête et chiller un max. L'envie de repartir toute seule est revenue, il me semble avoir dit dans le premier épisode de ce podcast, fin d'été 2021, il me restait 2-3 semaines en attendant de commencer mon premier CDI. Mais à ce moment-là, personne n'est disponible ou ne peut partir avec moi. J'avais vraiment envie de partir et de ne pas rester sur Paris pendant trois semaines. J'ai repris mes clics et mes claques et je suis repartie au Portugal en allant à Lisbonne et à Porto et cette fois-ci en auberge de jeunesse et durant 7 jours. Pareil, j'ai beaucoup aimé ce voyage, encore plus je pense que Londres, grâce au fait que j'étais en auberge. Et une fois qu'on a pris goût au voyage en solo, on a vraiment envie de repartir je suis revenue de mon voyage au Portugal et je suis repartie même pas un an après, en mai 2022, pour un voyage en Turquie qui durait un peu plus longtemps, qui a duré 11 jours. Et cette fois-ci, j'ai pas fait deux villes, j'en ai fait cinq, où j'ai alterné entre auberge et hôtel. Un rythme assez intense, mais moi j'aime beaucoup, quoique là c'était peut-être un peu trop. Même pour moi qui aime beaucoup bouger tout le temps, j'ai un peu abusé à ce moment-là. Mais ce voyage a été vraiment très marquant pour moi. J'ai adoré la Turquie. C'est mon voyage préféré, je pense. La Turquie est un pays magnifique. J'ai vu des paysages tellement plus incroyables les uns que les autres que mes yeux n'en pouvaient plus. Euh, J'ai rencontré des gens tellement gentils, drôles et sympathiques partout dans le pays. Ça a été un voyage qui m'a beaucoup marquée. Je pense que la Turquie est mon pays favori pour l'instant. J'aimerais beaucoup y revenir, d'ailleurs, je pense, d'ici quelques années. Et donc ça, c'était en mai 2022. Depuis, je suis repartie plutôt avec des amis à l'étranger. En 2023, j'ai eu aussi envie de repartir seule. À la base, je devais partir vraiment dans un pays à l'autre bout du monde. Je devais partir au Vietnam, mais j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont contraint de partir moins loin et moins longtemps, puisque le voyage au Vietnam devait durer deux semaines minimum. J'ai quand même décidé de partir et d'aller ailleurs qu'en France... À ce moment-là, je suis partie à Amsterdam pour 4 jours en auberge. J'ai eu l'occasion d'en parler dans l'épisode précédent, mais c'est vraiment pas un de mes voyages préférés. J'ai eu l'occasion d'en parler dans l'épisode précédent, mais ça a vraiment pas été un de mes voyages préférés. Je me suis rendu compte que en fait, je préférais beaucoup plus les destinations proches de la nature ou beaucoup plus ensoleillées en tout cas quand je pars seule parce que j'appréciais davantage faire des activités en pleine nature que des musées que ce que je peux faire à Paris notamment. Pour résumer, je suis partie soit en France, soit dans les pays vraiment voisins à la France pour les voyages, que ce soit à plusieurs ou seuls. À chaque fois, j'essaye de privilégier le train ou la voiture. Je suis partie en, en avion dans les pays qui sont un peu plus éloignés. Maintenant, j'essaye vraiment de considérer le train comme une véritable option lorsque c'est possible. Donc, par exemple, à Amsterdam, je suis partie en, en train c'est à peu près le même temps qu'en avion, donc euh, c'est équivalent. Mais j'ai toujours envie de découvrir d'autres pays qui sont un peu plus éloignés à la France. Et pour ça, si on n'a pas forcément euh, une semaine à consacrer au voyage, l'avion est quand même la solution euh, la plus facile et euh, la plus accessible. C'est quand même une question que je me pose, euh, de prendre l'avion ou pas. Mais c'est vrai que pour les voyages un peu plus loin... Le train est beaucoup plus compliqué et complexe et il faut avoir beaucoup plus de temps. Lorsque je voyage en solo, je vais faire vraiment les mêmes activités que ce que je peux faire avec mes amis, c'est-à-dire des activités sportives, faire des balades et visiter des musées ou des monuments, ce que je ne fais pas forcément avec des amis mais ce que j'aime bien faire toute seule. Et également goûter à tous les matchs à télé, des cafés des villes où je vais, ce qui est très important. Quand je vais partir avec des amis, on va prendre plus le temps parfois pour faire des journées un peu plus reposantes. Quand je suis à l'étranger, justement que je voyage toute seule, j'ai plutôt tendance à être déjà partie de l'auberge dès 9h pour aller visiter. Et ensuite le soir, je vais vraiment profiter avec les gens de l'auberge, donc je vais plutôt sortir. Ce qui fait que je fais des nuits assez courtes. Bizarrement, je suis pas fatiguée. Je suis fatiguée après quand je reviens, mais euh, sur le coup, ça me fatigue pas forcément. C'est vraiment pas dans mon tempérament, en fait, de prendre le temps pour faire une journée à la plage, par exemple. Euh, je vais passer une heure, deux heures à la plage grand max sur toute une semaine. Je m'ennuie très vite lorsque je ne fais rien. Je suis assez active, on va dire, euh, même lorsque je voyage. J'aime beaucoup aussi découvrir les endroits qui sont un peu cachés, avec les adresses un peu insolites, que ce soit au niveau des monuments ou des adresses de restauration, de café, etc., les adresses un petit peu qui sont connues que des locaux. J'aime beaucoup découvrir ça et c'est aussi pour ça que j'ai lancé ce podcast, c'est pour découvrir des nouvelles adresses dans les endroits que je vais visiter ou que je connais déjà. Et pour les prochains voyages en solo, j'ai toujours envie de faire ces activités-là, mais j'ai aussi envie de prendre le temps de découvrir la culture locale en restant dans le pays pour des périodes de plusieurs semaines pour pouvoir vraiment aller à la rencontre des locaux, que ce soit juste aller leur parler davantage ou faire des activités qui soient peut-être plus locales ou aussi euh, lire des livres qui soient en lien avec la ville euh, pour euh, justement avoir un autre aperçu de la ville et pouvoir s'imprégner encore plus du pays ou de la région. Je trouve que euh, voilà, c'est un moyen potentiellement euh, intéressant pour euh, voyager encore plus. Pour les prochains voyages qui arrivent, actuellement, j'ai pas forcément envie de partir seule. En tout cas, pas dans les prochains mois qui arrivent. Mon voyage au Vietnam qui devait avoir lieu en 2023 est pour l'instant reporté à 2024. Et je sais même pas si je vais y aller seule ou pas. Pour l'instant, je me concentre sur les vacances de 2023 où je rentre dans ma ville natale à La Rochelle. Et je pars dans le sud avec des amis par la suite. Dans l'année, j'aimerais bien rejoindre des amis qui sont actuellement à l'étranger notamment en Espagne et au Canada, je compte leur rendre visite les prochains mois qui arrivent. Il me reste évidemment une infinité de lieux et d'endroits qui sont sur ma liste ou que j'ai envie de voir et de découvrir, c'est aussi pour cette raison que j'ai créé ce podcast et euh, voilà pour vous partager un petit peu mon expérience mais aussi l'expérience des invités que je reçois et de toutes les formes de voyage possibles puisqu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir pas forcément, les moyens de transport qu'on connaît habituellement. On peut aussi partir en faisant du stop, à vélo, à pied. Il y a plein de formes de voyage possibles. En attendant les prochains voyages, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous partager mes conseils sur comment se lancer en voyage solo. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur un insta at Et on se retrouve durant tout le mois d'août pour des épisodes chaque semaine. À la prochaine!